0: We Want Harry Potter. Hier ist Barbara Streidel und ich habe eine Spezialsendung heute für euch hier im Lila-Podcast. Es geht um Harry Potter, aber den stellen wir mal in den Hintergrund. Der ist eh in aller Munde. Wir schauen, wer steht da neben Harry Potter. Welche Frauen, welche Mädchen gibt es in den Büchern von Harry Potter? Und wie sind sie gezeichnet? Für was stehen sie? Was soll gut sein? Was schlecht sein? Ich bin nämlich der Meinung, dass... Harry Potter sich durchaus auch als feministische Lektüre eignet. Wir hatten das Buch ja auch in unserer feministische kinder großziehen mal erwähnt und hier und dort und da auch durchblicken lassen, dass wir durchaus Fans von Harry Potter und den Büchern und Filmen sind. Ja, und wer jetzt noch nie ein Buch von Harry Potters Geschichten gelesen hat oder einen Film gesehen hat, keine Sorge, das macht gar nichts. Diese Sendung könnt ihr sowohl als Vertiefung als auch als Einstieg verstehen. Ja, Harry Potter, die Bücher gibt es seit 1997, geschrieben von Joan K. Rowling. Inzwischen gibt es auch ein Theaterstück dazu, Harry Potter und das verwunschene Kind. Da ist gerade der Vorverkauf für deutsche Aufführungen gestartet. Es gibt Spin-Offs wie die fantastischen Tierwesen, Filme, da sind gerade wieder DVDs erschienen. Also das Ding ist riesig groß und das seit über 20 Jahren. Ich habe mit Lena Wiesler gesprochen, sie ist Harry Potter-Checkerin und erkundet mit mir die Frauen und Mädchen in diesem
1: Potterversum. Also mein Name ist Lena Wiesler, ich bin Medienpädagogin, arbeite selbstständig und mache unter anderem auch eine Workshop-Reihe, die heißt Von Hogwarts nach Wakanda und habe da auch schon eine Auftaktveranstaltung gemacht mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Harry Potter und ich beschäftige mich auch ganz viel selber mit Feminismus und finde es daher ein sehr spannendes Thema, mich auch weiterhin mit Feminismus in Büchern, Filmen, Musik und so weiter zu beschäftigen und zu schauen, was können auch Kinder und Jugendliche daraus mitnehmen oder was ist da irgendwie versteckt, so ein bisschen die Botschaft drin, die dann vielleicht auch hängen bleiben kann.
0: Bevor wir jetzt ganz tief einsteigen in die Harry Potter Welt, eine ganz kurze Erklärung, um was es da eigentlich geht. Harry Potter ist ein Junge ohne Eltern. Er wächst bei Onkel und Tante auf, die ihn schlecht behandeln. An seinem elften Geburtstag erfährt er, dass er ein Zauberer ist. So wie seine Eltern es waren. Sie wurden von dem bösesten Zauberer aller Zeiten getötet, Lord Voldemort. Harry wird in Hogwarts aufgenommen, eine Schule für Hexen und Zauberer. Dort findet er Zugang zur magischen Welt und ein Zuhause. Über Menschen, die mit ihm Freundschaft schließen und ihm das Gefühl geben, zugleich etwas Besonderes und doch jemand ganz Normales zu sein. Am Ende seiner Schulzeit muss Harry gegen den wiedergekehrten Voldemort kämpfen, um seine Welt vor dem Bösen zu bewahren. Zum Glück ist er dabei nicht alleine. Erste Frage, bevor wir uns ans Inhaltliche machen, noch fern vom Inhaltlichen, ist es eigentlich ein Universum nur für Kinder?
1: <lacht> nee, absolut nicht. Also ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auch selber nochmal zwei der Filme angeschaut. Ich habe letztes Jahr ein paar der Hörbücher wieder gehört. Es ist absolut nicht nur ein Universum für Kinder. Meine Mutter hat mir das früher immer vorgelesen, als ich noch kleiner war und war auch total begeistert und total drin. Also es ist eigentlich für alle, würde ich sagen. Das
0: soll also jetzt all diejenigen ermuntern, die hier nicht zuhören, weil sie ihren Kindern wieder was Neues erzählen wollen, sondern die vielleicht auch mal selber wieder Lust haben, in ein Universum einzutauchen. Ja, also wir wollen jetzt uns um die weiblichen Figuren im Harry-Potter-Universum kümmern. Und ich habe die mal so ein bisschen in verschiedene Kategorien eingeteilt. und dann fangen wir doch erstmal an mit den Figuren, die aus derselben Altersgruppe kommen wie Harry. Also er fängt ja im Band 1 an als Elfjähriger auf die Schule zu gehen und dann hat er allerlei Schulkameradinnen, will ich mal sagen, die mit ihm natürlich dann älter werden in den sieben Jahren und mit denen er viel Zeit verbringt. Und als allererste müssen wir natürlich über Hermine Granger oder Hermione Granger reden. Ich habe sie auf Englisch gelesen les und habe auch die Filme auf Englisch gesehen. Deswegen möchte äh, sieh es mhm. mir nach, dass ich manchmal die Namen dann Englisch ausspreche. <lacht> ist mein Kopf nicht simultan biligual <lacht> Genau, also Hermine, Hermione, wie würdest du die beschreiben?
1: Na, sie ist natürlich eine der der stärksten Charaktere in dem Buch. Sie ist ja eine der Hauptfiguren äh, oder die weibliche Hauptfigur in Harry Potter und von daher auch, glaube ich, eins der größten Vorbilder, die die man als junges Mädchen oder als Frau in Harry Potter haben kann. Und sie ist einfach wahnsinnig schlau, sehr intelligent, sie liest sehr viel. Sie ist die beste Zauberin von den Hauptpersonen, würde ich sagen. Und von daher hat sie eine, eine sehr wichtige Rolle auch, weil sie eigentlich immer diejenige ist, die sehr gute Ideen hat, die aus der Patsche hilft, wenn keiner mehr weiterkommt.
0: Ist diese Person etabliert worden aus dem Bewusstsein heraus, ich darf keinen reinen Jungsroman schreiben, sondern muss irgendwie auch ein Mädchen da reinschreiben, mit der sich die Leserinnen auch identifizieren können? Riecht es bei Hermine so ein bisschen danach? <lacht>
1: Ja, schon so ein bisschen, weil ja schon versucht es, ihr nicht so typisch weibliche Attribute zuzuschreiben, sondern sie irgendwie, ja, so ein bisschen, sie ist ja auch ein bisschen so die Außenseiterin, irgendwie so ein bisschen nerdy, weil sie eben die ganze Zeit liest und irgendwie ja auch voll der Bücherwurm ist und da irgendwie so drin aufgeht. Also ja, ich glaube, da ist schon so ein bisschen versucht worden, sie jetzt nicht in eine sehr weibliche Rolle zu drängen, aber irgendwie. Eine, trotzdem eine weibliche Figur zu geben, mit der man sich identifizieren kann, die man auch sympathisch findet.
0: Ja, sie ist gar kein Pinky-Mädchen, ist immer eher so in... Jeans und Shirts gekleidet. In den ersten Momenten wird sie auch so bezeichnet, dass sie eigentlich nicht sehr hübsch aussieht. Viel mhm. zu wuscheliges Haar und zu große Schneidezähne, die sie dann äh, in einem späteren Moment mit einem kleinen Zaubertrick irgendwie attraktiver gestaltet. Das ist dann da, wo es einen Ball gibt mhm. und sie tatsächlich in einem schicken Kleid, in einem pinken schicken Kleid, auf diesen Ball geht und mit dem Typen, auf den eigentlich alle Mädels so ein bisschen stehen, auf diesen Ball geht. Und keiner kann es fassen, dass gerade sie das hinkriegt, weil sie ja eben gar nicht die Homecoming-Queen ist, sondern ja eigentlich so also rein vom, wie soll man sagen, Beliebtheitscharakter eher so schon so das hässliche Endline ist. Mhm.
1: Total und Ron und Harry sind ja auch total schockiert, die können das überhaupt nicht glauben. Ron ist auch eher so ein bisschen sauer, dass sie das jetzt macht, dass sie jetzt mit diesem beliebten Victor Krumm auf diesen Ball kommt. Ja, also die Reaktionen sind da auf jeden Fall eher überrascht bis nicht so positiv, habe ich das Gefühl, mhm. weil sie irgendwie Hermine überhaupt nicht damit identifizieren, dass sie jetzt auch mal irgendwie eine andere Seite von sich zeigen kann, auch mal Lust hat, sich schön zu machen für einen Ball. Das erwartet niemand von Hermine und das kommt dann irgendwie komisch an auch.
0: Hm. Jetzt hast du gerade Ron erwähnt, der ist ja der beste Freund von Harry Potter, den er ja in seinem ersten Schuljahr kennenlernt und die bleiben treu ähm, die ganze Zeit ähm, mit Höhen und Tiefen, aber sehr eng befreundet mhm. und er hat eine kleine Schwester, hat jede Menge große Brüder und eine einzige kleine Schwester, das ist Ginny Weasley, die ist ein Jahr jünger und geht dann ab dem zweiten Band eine Klasse unter Harry und Ron und Hermine auch auf die Schule in Hogwarts. Und bei ihr ist es so, dass ich anfänglich dachte, sie ist so ein bisschen so ein kleiner, also wie die kleine Schwester eigentlich von Hermine. Also auch wieder nicht so ein typisches Pinky-Mädchen, das irgendwie so ganz hübsch sich macht oder so. Und auch eine, die eine kluge, gute Hexe eigentlich ist. Es wird allerdings nicht so herausgestellt bei ihr. Wie würdest du sie einschätzen? Ist sie vielleicht auch einfach die typische kleine Schwester?
1: Mm, einerseits ja, andererseits ist sie ja schon auch eine, eine sehr starke Person. Also sie sie lehnt sich ja auch immer wieder gegen Ron auf oder zeigt irgendwie, dass sie ihr eigenes Ding macht, dass sie selber stark und unabhängig ist auch von ihren Brüdern. Und es gibt da auch eine Szene zum Beispiel, wo sie auch anfängt zu daten, dann irgendwie auch ihren ersten Freund hat und irgendwann Ron sie erwischt im Flur, wie sie rumknutscht mit einem anderen und dann zu ihr sagt, was sollen denn die Leute denken, sollen die Leute denken, dass meine Schwester, und dann sagt sie so, ja, was sollen denn die Leute denken, also was willst du mir sagen hier, dass ich eine Schlampe bin oder sowas und Ron hat da auf jeden Fall irgendwie so eine krasse Vorstellung davon, wie seine kleine Schwester zu sein hat und was sie machen darf und was nicht und sie sagt halt eindeutig, sie macht. Sie ist auf jeden Fall auch ein starker Charakter.
0: Ja, total. Also ganz toll ist es ja, also ohne jetzt allzu viel zu spoilern, ähm, ist sie ja mhm. sehr, sehr, sehr stark in Harry Potter verliebt. Ähm, am Anfang kommt es so ein bisschen wie so eine, ja, so fast wie so eine kindliche Schwärmerei rüber. Es wird dann aber auch ernster. Die kommen auch zusammen, allerdings nur für kurz, weil Harry Potter dann ja sehr aufopferungsvoll quasi sagt, wir können nicht zusammen sein, weil wenn ich offensichtlich offiziell dich liebe und mich zu dir bekenne, dann macht mich das angreifbar, weil ich dann was zu verlieren habe auf mhm. der Welt. Und um sie quasi zu schützen, trennen die sich und da macht sie aber mit. Und das zeigt, mhm. also finde ich auch ganz viel Reife. Ich meine, das sind ja alles irgendwie im Teeniealter. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Um noch mehr zu spoilern: Am Ende haben sie dann doch noch ihr Happy End. Ich glaube, ich ja. muss spoilern hier <lacht> eben. <Fall. lacht>
1: ja, ja, ja. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, das spielt ja auch über viele Jahre. Die machen ja auch eine Entwicklung durch. Also klar, am Anfang ist Ginny ja auch ein Teenager, ein kleines Mädchen irgendwie, was halt verknallt ist. Und das entwickelt sich aber ja auch und verändert sich auch im Laufe der Bücher. Hm.
0: Hm. Jetzt habe ich ganz oft das Wort Pinky Mädchen gesagt, also diese eine mädchenhafte ähm, Figur insofern, dass das diese typischen mädchenhaften Attribute wie weint, viel ist vielleicht irgendwie kompliziert und so weiter. Also ist gar nicht, dass das so der Realität entspricht, aber dass das halt so Geschlechterklischees sind. Diese Figuren gibt es schon auch, finde ich. Und zum Beispiel in der, ähm, der Cho-Chang, die taucht so in der Mitte der Serie auf erst mhm. mal als die Freundin eines, der so ein bisschen der Schulheld ist, der dann leider ums Leben kommt. Und dann hat sie so eine kurze, ja, ich will ja nicht mal sagen, Affäre oder Liebschaft, so einen, einen kurzen Kussmoment mit Harry Potter. Mhm. Ja. Und dann, sehr schön, die nach dem Kuss geht er halt in den Gemeinschaftsraum und trifft da Ron und der fragt, na, wie war denn jetzt? Und dann <lacht> sagt Harry, er also ist total feucht Ron, so, was? <lacht> und er meint ja, die hat die ganze Zeit geheult, als wir uns geküsst haben. Und Ron, er ja, bist du so ein mieser Küsser oder was? Also total toll, die die Situation halt einfach auch, wo man auch merkt, so, mhm. es ist einfach gut geschildert. Ja. Und Aber sie heult halt die ganze Zeit, weil sie halt immer noch ja hin und her gerissen ist zwischen lasse ich mich jetzt auf einen neuen Freund ein oder traurig bis ans Ende meiner Tage an meinen ersten Freund, der eben leider ums Leben gekommen ist, genau. Mhm.
1: Ja gut, aber was heißt bis ans Ende meiner Tage? Also das war ja kurz nachdem ihr Freund ums Leben ja, gekommen stimmt, ist. Stimmt. Also da war jetzt nicht irgendwie sehr, sehr viel Zeit dazwischen. Ja, hast recht.
0: In, in einem teenie leben war da total viel Zeit dazwischen. Es waren <lacht> mehr als zwei Tage. <lacht> ja,
1: aber die ist auf jeden Fall viel weiblicher, also wie gesagt, klischeehaft weiblicher gezeichnet. ja. ja. Solche sehr weiblichen Figuren, hatte ich das Gefühl, sind dann auch immer so ein bisschen negativer dargestellt. Wobei es ist natürlich auch viel aus Harrys Sicht. Und ja, dann ist natürlich klar, dass der irgendwie da bestimmte weibliche Attribute anders sieht vielleicht auch oder auch anders war Na, wie
0: meinst du das da zum Beispiel als negativ? So die, die, um, die Slytherin-Mädchen, also die so quasi zu den bösen oder fiesen Jungs gehören? Ich glaube, Wen ich jetzt gerade im Kopf
1: hatte, als ich es gesagt habe, war auch Fleur, Fleur de la Cour. Mhm, die dann später sehr den
0: äh, sehr großen Bruder von Ron Weasley heiratet.
1: Genau, ja. Und sie ist eben, ja, sie verkörpert eben eine andere Art von Weiblichkeit und stößt damit immer wieder aber auch bei den anderen Frauen quasi an an Ablehnung. Ja, genau. Sie ist so, also, so ein, so
0: ein na, wie soll man sagen, so so ein ganz besonderer Mensch, gehört zu einer Gruppe, die vielleicht so mit Feen oder elfenhaften Zügen verglichen werden können. Also die sind ja. über die Maßen unbeschreiblich schön. Das kriegen sie in den Filmen, finde ich, nicht hin. Die sehen zwar sehr hübsch aus, aber dieses leuchtende, schöne, was die wohl haben, dass also alle wirklich umfallen, wenn sie die sehen, das, das ist natürlich irgendwie schwer darzustellen. Genau, und diese wie soll man sagen, übermenschliche Schönheit und dieser Reiz, den die haben, dieser Liebreiz, stimmt schon, das, das nervt die anderen Mädels besonders, aber irgendwie auch die Jungs überfordert es irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber gerade so, also Ginny sagt zum Beispiel vor dieser Hochzeit auch, sie hätte lieber jemand anders in der Familie. Also irgendwie ist sie nicht so glücklich darüber, hm. dass jetzt Fleur ihren Bruder heiraten soll. Ich glaube, durch dieses ja, ihr anderes Auftreten, ihr Aussehen wird auch irgendwie nicht wirklich wahrgenommen, wie stark und intelligent sie auch ist, weil im, im vierten Band ist sie ja auch ähm, Teil des Trimagischen Turniers, also sie ist als... Teilnehmerinnen dabei und ich erkläre nur ganz kurz was das Trimagische Turnier ist. <lacht> ja, das ist ein ja.
0: Wettbewerb, wo internationale Schulen, unter anderem eben die Schule aus Hogwarts, noch eine Schule aus Frankreich und eine Schule aus Russland, oder? Victor Krum ist Russland? Nee, Ru ja, Rumänien. Rumänien, genau, und eine Schule aus Rumänien, <lacht> die schicken halt ihre jeweils besten das ist dann ein Schüler, eben Viktor Krumm, den hatten wir vorher schon, der tanzt mal mit Hermine und Fleur de la Cour. und das sind die Besten und die müssen eben halt um den Titel äh, kämpfen, um einen Pokal müssen sie kämpfen und von der Hogwarts Schule werden durch fiese Tricks zwei auserwählt, Cedric Diggory, das ist eben dieser Freund von Joe den wir gerade hatten, der da eben bei diesem Turnier ums Leben kommt und der andere ist Harry Potter, der eigentlich da gar nicht mitmachen darf, weil er zu jung ist, aber durch allerlei magische Tricks wird er dazu gebracht und die Tricks hat er aber sich nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein fieses mhm. Komplott des ganz Bösen. So, Klammer zu, nur was das
1: magische <lacht> Turnier war. Ja, genau. Ja, und sie ist halt, sie nimmt daran teil und das heißt, sie ist eine der Besten ihrer Schule, sie ist stark sie ist intelligent und trotzdem wird sie häufig auf ihr Aussehen reduziert einfach weil sie ja ein sehr weibliches auftreten hat, eben ihre Schönheit immer wieder betont wird wird ihr das irgendwie nicht so richtig zugestanden, dass sie gleichzeitig auch noch ähm, ja eine sehr starke Frau ist und eine, eine gute Hexe.
0: Hm, ja, das stimmt schon. Also klassisch eigentlich Konsum, Schönheitskonsum oder Schönheitsideal kritisch. Die Frau, die schlau ist, wird einfach auf ihr Äußeres reduziert und was sie eigentlich kann, wird gar nicht mehr wahrgenommen. Ja. Jetzt ist Fleur de la Cour, weil sie eben den allerältesten Bruder von Ron dann heiratet, so ein bisschen steht die zwischen den Figuren, die aus derselben Altersgruppe kommen wie Harry und der Elterngeneration. Dann lass uns doch mal über die Elterngeneration sprechen. Da würde ich als erstes mal Molly Weasley nennen. Das ist die Mama von Ron und Ginny und die ist so eigentlich die klassische gute Mutter. Sie strickt oder verzaubert die Stricknadeln, dass sie selbst stricken, schenkt auch zu Weihnachten immer allen ihren Kindern und auch Harry, den sie quasi dann, ja, so einfach wie so ein Pflegekind oder ein Weasley ehrenhalber auch beschenkt. Ähm sie macht Pulli, sie kocht, sie schimpft mhm. und sie kuschelt und sie nervt, oder? So ist die klassische Mutter eigentlich.
1: <lacht> ja, ja, sie verkörpert schon auf jeden Fall so ein klassisches, klischeehaftes Mutterbild. Ja, aber sie ist natürlich auch, also, sie ist ja immer sehr präsent und sie, sie, man hat das Gefühl, sie hält wirklich alle zusammen und sie hält den Laden am Laufen so ein bisschen.
0: Ganz schön ist eine Sache, die in ihrer Küche oder in ihrem Wohnzimmer hängt, so eine Uhr, wo alle Mitglieder ihrer Familie, also ihr Mann und ihre Söhne und ihre Tochter haben da so ein Bild und diese Uhr zeigt an, wo die gerade sind. Also, ob die zu Hause sind oder ob sie irgendwo in Gefahr sich befinden. Und mhm. das finde ich irgendwie also eine total tolle Idee, so eine Uhr zu haben. ja Also gar nicht, dass ich jetzt irgendwie mit dem GPS und dem Handy-Tracking rausfinde, wo sind denn die gerade, sondern in was für einer Situation befinden die sich. Weil Wenn ich jetzt irgendwie meinen Sohn tracke und feststelle, ja, der ist jetzt in der Schule. Also ich meine, ich mache das natürlich nicht, aber ich könnte das machen, <lacht> ja, von rein theoretisch von der Technik her. Dann wüsste ich ja immer noch nicht, und was macht er denn äh, dann in der Schule? Ist das gerade gut oder schlecht? Und dieses verzauberte Apparätchen sozusagen kann das halt eben auch noch anzeigen. Mhm. Genau. Mhm. Also sie hält, aber du hast ganz recht, sie hält den Laden total zusammen. Ja. Hm.
1: Und es ist ja auch das, was, also sie kämpft ja auch am, ganz am Ende mit. Und ich glaube, in einem dieser Kämpfe sagt sie. Not my daughter, you bitch. Zu, ja, genau, zu äh, Bellatrix Lestrange. Zu Bellatrix. Ah, ja, genau. Also eine,
0: also eine tolle Szene, genau. Also da müssen wir gleich nochmal erklären. Also Bellatrix Lestrange, das ist natürlich der Endkampf, ja. Der Kampf yeah. der, der Guten gegen die Bösen. Und natürlich gewinnen am Ende ganz knapp die, die Guten. Genau, und Bellatrix Lestrange ist eine... Eine bitterböse Hexe. Ich glaube, das ist der Inbegriff der bösen Hexe, oder? Also mhm, die ja. mit sausligem Haar auf dem Besen reitet, auch so merkwürdig angezogen ist, immer so ein bisschen schief geht. Also im Film wahnsinnig gut dargestellt von Helena Bonham Carter und die ist dem urbösen, dunklen Lord quasi hörig, aber nicht auf eine sexuelle Art und Weise, sondern sie ist dem Bösen einfach hörig. Das, ist das Böse, glaube ich, hat sie total verzaubert und das findet sie großartig. Und sie hat Freude daran, andere zu quälen, zu foltern mhm. und zu töten. Und das sind ja Eigenschaften, die es jetzt in Frauenfiguren eigentlich sehr selten gibt.
1: Oder? Ja, und und sie ist ja auch also ziemlich allein da auf weiter Flur, auf Seite des Bösen. Also Sie ist ja die weibliche böse Figur quasi. Alle anderen bösen Figuren um sie herum sind, glaube ich, männlich, würde ich sagen. Ja,
0: oder nur halb böse oder, oder haben dann doch eine gute oder das, Seite. Ja, genau. ja, ja,
1: oder haben noch eine gute Seite. Also, ähm, genau, zum Beispiel die, die Mutter von Malfoy. Na, Sister
0: Malfoy, das ist ja die Schwester Narcissa von, Malfoy. genau, die Schwester von Bellatrix
1: eigentlich. Genau, die hat aber irgendwie immer noch dieses Gute. Sie will immer noch ihr Kind retten. Sie will quasi... Ja, sie kämpft auch so ein bisschen für ihre Familie quasi. Sie hat noch dieses, was man so als typisch weiblich irgendwie ja, genau. bezeichnen würde. Und Bellatrix Lestrange hat das einfach überhaupt nicht. Also sie ist wirklich grundböse, ja. Und ja bricht da auch so ein bisschen mit dieser Vorstellung, was eigentlich ein weiblicher Charakter hat mhm. oder haben sollte. Ich würde
0: sogar sagen, sie ist sogar noch böser als der oberböse Voldemort, weil der ja keinen Spaß am quälen hat, sondern das halt ähm, macht ähm, um seine mhm. Macht, äh, das ist jetzt wieder ein schöner Satz, er macht es, um seine Macht zu demonstrieren. Sie hingegen hat einfach mhm. Freude daran, einfach Leute in den in die, in die den Wahnsinn zu quälen oder sowas. Ja. Und sie macht es eben nicht, um ihre Macht zu zeigen damit. Und also das ist also so ein Satz, selten, also es gibt in der Literatur oder im Film bestimmt immer wieder so Figuren, aber so ausgeprägt wie bei ihr, das ist schon sehr einzigartig, das stimmt. Ja. Genau. Und eben ja. diese also ultra böse Figur kämpft dann gegen die die gute Mutter ähm, des Harry Potter Universums am Schluss und die gute Mutter gewinnt. Also da kann man natürlich dann auch eine schöne Symbolik daraus ziehen, die die, also Molly Weasley, die sich immer um ihre Familie mhm. gekümmert hat und die zwar geschimpft hat oder genervt hat, aber das immer nur aus Liebe getan hat und ja. aus Fürsorge,
1: die gewinnt am Schluss. Hm. Ja, hm. zieht daraus quasi nochmal ihre Kraft, dass sie, dass sie wirklich diese diese Liebe in sich hat und dadurch irgendwie nochmal mächtiger wird. Mm. Und es ist ja auch ein Thema, was da immer wieder, also so geht ja quasi die ganze Geschichte los, dass ähm, Harry Potter von seiner Mutter gerettet wird, weil sie ihn eben so sehr liebt, dass sie ihn retten kann.
0: Mm. Also die Liebe ist natürlich, äh, hast mhm. ganz recht, das ist das Wichtigste überhaupt. Eine Frau gibt's noch, die Petunia Dursley, das ist die Tante mhm. von Harry Potter, die Schwester seiner Mutter und das ist so eine ganz merkwürdige Figur, die ist einerseits auch so eine unglaublich fürsorgliche Übermutter gegenüber ihres mhm. eigenen leiblichen Kindes, das ist also der Cousin von Harry, Dudley heißt der, aber gegenüber Harry Potter, der ja ihr Pflegesohn ist, hat sie überhaupt kein bisschen von diesen Gefühlen. Also die kann wirklich die Mütterlichkeit ein- und ausschalten. Und das, ist, finde ich, ist auch ganz erstaunlich, weil das konsequent durchgeführt wird. Also da gibt es auch keine Reue. Die also Als mhm. es anfängt, die, die Geschichte, muss ja Harry... Quasi in so einem Abstellraum unter der Treppe hausen. Man wird also mies, miesest behandelt von Onkel und Tante und Cousin, obwohl er da eigentlich also erstens mal mit denen ja verwandt ist und zweitens halt auch, es gibt so eine Art Vertrag, die die Zauberwelt mit dieser Familie, die nicht zur Zauberwelt gehören, aber da gibt es einen Vertrag, den die abgeschlossen haben, dass die sich bis zu Harrys 18. Geburtstag um ihn kümmern müssen und ihn quasi wie ein Familienmitglied behandeln. Und dieses wie ein Familienmitglied behandeln, es denen die Dörsleys allen voran, die Tante, also wirklich sehr aus. Also da gibt es ganz oft kein Essen, die Kleidung mhm. sind abgetragene Lumpen und so weiter. Und es gibt halt aber auch in dem Bereich, ähm, wie soll man sagen, liebevolle Aufmerksamkeit gibt es nichts. Also sehr Fast so eine Kaspar-Hauser-Geschichte. Also Beim Kaspar-Hauser-Mythos heißt es ja immer, der hat auch irgendwie quasi in diesem Verlies gewohnt und hat nie einen Menschen gesehen. Und ihm wurde Essen hingestellt, damit er nicht verhungert. Aber er hat halt nie menschliche Zuwendung erfahren. Und das hat Harry Potter von Onkel und Tante auch nie erfahren. Also das ist mhm. eigentlich was total Schreckliches. Aber... Ähm, es hat natürlich Spuren hinterlassen, klar hinterlasst sowas Spuren, aber würde ich mal sagen, keine irreparablen Spuren.
1: Ja, vor allem, ich glaube, was auch wichtig ist, dass Harry ja nicht von Anfang an bei ihnen war, sondern dass er ja am Anfang noch bei seinen Eltern gelebt hat. Ja, Und stimmt. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt er war. Eins oder so, oder? So noch im, im, im Windelalter, so eins. Schon noch sehr jung, ja, ja. ja, mhm. ja. Aber irgendwie so diese... Ganz allererste Sozialisation hat er ja irgendwie noch bei seinen Eltern erfahren und muss da ja auch wahnsinnig viel Liebe erfahren haben. Und ich glaube, das macht schon auch nochmal einen Unterschied. Ich glaube, dass in diesen frühen Jahren auch ganz viel noch passiert und es auch ganz wichtig ist, dass man da irgendwie in einem geborgenen Umfeld mhm. ist.
0: Ja stimmt, das hast du recht. Das scheint irgendwie ihm dann quasi das menschliche Leben gerettet zu haben. Also dass er jetzt mhm. nicht mehr... Erinnerung, wie so so eine aktive Erinnerung, aber eher wahrscheinlich so eine, wie soll man sagen, so eine Empfindungserinnerung daran hatte. Es geht ja. ich habe auch mal was anderes erfahren. Hm. Ja,
1: voll. Ähm, Und ja, diese Dursleys sind natürlich also wahnsinnig <lacht> überzogen dargestellt. Ähm, <lacht> ist also schon so, dass man sich, dass man sich das durchliest oder anschaut und denkt, es kann doch, also es kann doch eigentlich nicht so laufen. Ja, das kann doch nicht sein. Genau. Ja, ja, ja. Also die
0: sind das Grauen, das Grauen, das Grauen, das stimmt. Zu dem Thema Verwahrlosung von Kindern. In Klammern von von der Harry Potter-Autorin Joan Rowling gibt es ja auch andere Bücher. Also es gibt eine Krimireihe, die sie unter Pseudonym geschrieben hat. Und es gibt aber auch ein Buch, was sie unter ihrem echten Namen geschrieben hat, wo es auch sehr stark um die Verwahrlosung von Kindern, Jugendlichen geht. Also das scheint ihr schon auch. So ein Herzensthema zu sein. Also, die, die Legende ihres Erfolgs sagt ja auch, dass sie alleinerziehende Mutter war und dann quasi mit dem Harry Potter Büchern, also ihren Kindern und sich selbst einen Weg in eine bessere Welt oder in ein besseres Leben geschrieben hat. Und mhm. das, also, das, das bemerkt man ja dann doch irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen, dass das irgendwie dieses, Thema, Kinder werden irgendwie schrecklich schlecht behandelt, dass das, also das ist es also ist so wahnsinnig deutlich geschildert, also da können wir dann gleich noch über die Lehrerinnen reden, da gibt's das ja auch noch nochmal, mhm. ähm, dass ich da schon eine ganz große Kritik irgendwie auch herauslese, also, weil, also diese Tante von Harry Potter Petunia Dursley, dass die falsch handelt, das wird ja total klar, wenn man diese Bücher liest, ja, also die ist ja jetzt keine
1: Sympathieträgerin, sondern das totale Gegenteil. Mhm, ja, und ich meine, so hat ja auch die Geschichte von Voldemort angefangen quasi. Er wurde ja auch total vernachlässigt als Kind beziehungsweise ähm, sein Vater hat sich überhaupt nicht interessiert. Seine Mutter ist gestorben bei der Geburt und er wurde von Anfang an in, in einem Waisenheim großgezogen. Hm, stimmt. Ähm, also da ist es, die haben ja quasi ähnliche Anfangsgeschichten auch. Harry und Voldemort. Ja, das stimmt. Oder Tom Riddle dann genau, am Anfang. Genau, richtig. Mhm. Ähm, das heißt, dieses Thema, wie du es schon gesagt hast gerade, kommt schon immer wieder vor. Dieses als Kind auch verwahrlost sein oder irgendwie, dass sich niemand um einen kümmert. Hm. Ja? Hm. Können wir noch mal auf,
0: äh, wie ich es gerade schon gemeinte, auf Lehrerinnen da gibt es ja auch mhm. einige Lehrerinnen, wobei es gibt an der Schule in Hogwarts auch jede Menge Lehrer und ähm, auch, finde ich ganz toll, quasi, wir würden jetzt wahrscheinlich sagen Transpersonen, das sind mhm. Wesen, die weder Mann noch Frau sind, also bei den Kobolden bin ich mir immer nicht so ganz sicher und vor allem mhm. bei den Zentauren, die da ja auch zum Teil, der eine unterrichtet, das sind ja auch irgendwie so Zwischenwesen. ja Und habe mhm. ich dann gefragt, aha, ist hier angedeutet, das könnten dann weder Männer noch Frauen sein. Fand ich dann ganz <lacht> spannend. Genau, aber zum Thema, ähm, du bist den, äh, den Lehrkräften ausgeliefert als Kind. Das wird natürlich sehr deutlich ähm, geschildert. Eine Lehrerin will ich mal rausziehen, das ist Dolores Umbridge, die vom Aussehen immer wie so eine, ja, so ein bisschen wie so eine Schildkröte beschrieben wird. Die hat immer pinke Jäckchen und Röckchen an, trinkt mhm. gerne Tee und hat in ihrem Büro ganz viele Bilder von süßen kleinen Kätzchen. Aber dieser Schein trügt total, weil sie sehr statistisch ist zu den zu den Kindern und die mit übelsten Foltermethoden bestraft, wenn sie etwas machen, was ihr nicht passt und etwas zu machen, was Dolores Umbridge nicht passt, das passiert relativ schnell. Also das die eine mhm. Szene, die ich also also wahnsinnig schrecklich finde, ist also die Strafarbeit, dass du einen Satz abschreiben musst. 100 Mal schreibst du, ich soll nicht schwätzen oder sowas, also das ist ja eine Strafarbeit, die es durchaus durchaus auch auf Schulen gibt, auf denen ich vielleicht war oder auf denen unsere Kinder mhm. noch hingehen, aber sie hat eben diesen Satz, du sollst nicht lügen, den schreibt Harry, die schreiben nicht mit Bleistiften oder so, sondern die schreiben mit Federn und es ist eine magische Feder und er schreibt den Satz, hat eigentlich gar keine Tinte aber durch einen Zauberspruch ritzt er sich selbst in die ähm, in den Handrücken diesen Satz ein. Also er quält sich selbst damit, um diese Strafarbeit zu machen. Und das ist also unerträglich, uner das, das zu lesen. Also das ist das Schlimmste auf dem Holzscheit in der Ecke mit dem Gesicht an die Wand knien.
1: Mhm. Ja, sie ist ja auch also dadurch, dass sie so diese krassen Kontraste hat, dieses, sie wirkt eigentlich so wahnsinnig. Ja, weich und sanft mit dieser pinken Kleidung und den Kätzchen, das ist ja eigentlich, und sie hat diese hohe Stimme und und lacht dann auch immer so so ganz fein und dann hat sie aber sowas Brutales, Fieses an sich, also dieses, ja, so Hinterrück so ein bisschen, was man ihr aber gar nicht ansieht und auch nicht zutraut und ich finde, das macht es irgendwie nochmal beängstigender quasi. Hm. Also beängstigender, als wenn ich jetzt jemandem ansehe und oh, der sieht schon böse aus oder bei Bella Trixle Strange denke ich mir, boah, die sieht schon ganz schön verrückt aus, ne? Der traue ich alles zu, aber Dolores Umbridge sieht halt irgendwie, ich weiß nicht, also wirklich wie so eine tattrige alte Frau. Ja, die aus, unterschätzt die man, genau. Total. Ja.
0: Genau und auch weil sie irgendwie im Unterricht ja relativ anspruchslosen Unterricht irgendwie macht, stupides Repetieren eines Lehrbuches. Aber da an der Stelle unterschätzt man sie gewaltig, gewaltig. Ich erinnere mich in dem Film am Ende des Films, in dem Dolores Umbridge auftaucht, das ist der fünfte Teil, ist es, wenn ich es recht im Kopf habe. Da läuft sie in den Verbotenen Wald nahe der, der Schule. Und die Zentauren entführen sie quasi. Und ich finde, das ist, also in dem Film kommt es mir immer vor wie so eine Vergewaltigungsszene. Also das wird im Buch, glaube ich, überhaupt nicht angedeutet, sondern sie taucht dann ja auch später wieder auf. Sie überlebt diesen mhm. Übergriff der Zentauren. Die Zentauren sind mhm. ja irgendwie schon... Also schon männlich und zugleich auch geschlechtslos. Also der Oberkörper eines Mannes an den Unterkörper eines Pferdes, aber halt sehr, mhm. sehr stark und irgendwie auch ja. von ihren, ähm, was soll ich sagen, Werten nicht menschlich. Und die schnappen sie doch und galoppieren mit ihr weg. Mhm. Auch. Ich habe dann auch gemerkt, obwohl Dolores Umbridge jetzt nun wirklich eine Figur ist, der ich keinerlei Sympathie entgegenbringe. <lacht> an der Stelle habe ich geschluckt. <lacht>
1: Ja, ja, die Zentauren sind natürlich auch, ja, nicht menschliche Wesen, die man auch nicht so richtig einschätzen kann, finde ja. ich. Ob sie jetzt, also irgendwie schon auch gut sind, aber auch eigentlich eher ihr eigenes Ding machen und nicht so richtig mit den Menschen zusammenarbeiten mhm. oder zusammenleben wollen. Und man weiß da nicht so genau, was machen sie jetzt mit Dolores Umbridge? Was passiert jetzt mhm. mit
0: ihr? Ja, genau. Ja. Obwohl man eh natürlich alles Mögliche gönnen würde an, an, weiß also ich nicht, Demütigung oder so, aber also ich meine, es gibt ja sehr viel Gewalt in diesem Harry Potter ähm, mhm. Universum, auch viel Tod, zum Teil auch relativ explizite Gewalt und expliziter Tod, also je, je weiter die Geschichte fortschreitet, desto düsterer wird es ja alles ähm, und mhm. das ist, ist halt so eine ganz böse Stelle. Ich meine, also an der Stelle auch nochmal die ganz klare Erklärung, es ist nicht unbedingt nur ein Kinderbuch. Ja? Also, da ist schon nochmal ein anderes Ding <lacht> ja. drin. Ja. Ich würde gerne noch mit dir da über die Lebensformen, die ähm, in diesen in dem Harry Potter-Universum favorisiert werden, sprechen. Also in der Regel sind das doch zumeist heterosexuelle Paare, meistens auch verheiratet, also haben denselben Namen mit Kindern.
1: Ja, ja, total. Total. Also ich finde auch. Man sagt manchmal, es ist durchaus ein feministisches Buch oder hat feministische Teilaspekte. Aber ich finde in Sachen ja Queerness und Intersektionalität ähm, ja ist da nicht so viel drin in diesen Büchern. Hm,
0: das stimmt. Also das ist irgendwie so ein Bereich, der so, also, also nur so ein kleines bisschen, wenn man es finden will, findet man etwas. Also es gibt zum Beispiel einen alleinerziehenden Vater, das ist Xenophilus Lovegood und der ist alleinerziehender Vater, weil die Mutter eine Hexe ähm, sich mit einem Zauberspruch selbst ähm, entsorgt hat, sozusagen. Genau, mhm. und eben die Pflegeeltern-Situation von Harry Potter gibt es. Es gibt noch einen anderen Jungen, Neville Longbottom, der wird von seiner Großmutter, ähm, also lebt bei seiner Großmutter, war seine Eltern durch Qual und Folter von Bellatrix Lestrange wahnsinnig geworden sind. Aber die mhm. meisten sind sonst echt aus ganz, ich will schon was sagen, heteronormativen Familien. Also es gibt keine keine Homosexualität. Ja. Da müssen wir jetzt noch die Klammer aufmachen. Es gibt ja dann Spin-Offs zu den äh, sieben Harry-Potter-Bänden, die vor allem als Filme funktionieren, fantastische Tierwesen. Und im zweiten Teil vor allem des Films Fantastische Tierwesen, da wird der Schuldirektor Albus Dumbledore als homosexuell gezeichnet. Also der liebt einen anderen Zauberer. Das wird aber vorher eigentlich nie irgendwie angedeutet nee. oder so.
1: Nee, gar nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was man unbedingt erwartet hätte, nee. nachdem man die Bücher gelesen hat oder was da irgendwie manchmal offensichtlich wurde, sondern eher was, was man das Gefühl hatte, im Nachhinein noch dazu kam, mm. dass, ähm, ja, Dumbledore dann als homosexuell gezeichnet wurde.
0: Genau, also als hätte da die Autorin Jörnke Rowling vielleicht noch mal nachlegen wollen. Und man kann, finde ich, viel, 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 viel Gutes sagen. Und ich würde jetzt mal gar nicht sagen, es ist ein Vorwurf. Hey, hättest du dir nicht da ein bisschen mehr überlegen können? Ist eher so eine Anmerkung. Ich hätte es toll gefunden, gerade mhm. halt weil diese magische Welt doch vielleicht auch Dinge ermöglicht, die uns nicht möglich sind. Ja, also keine Ahnung, in, in Bezug auf Elternschaft hätte ich mir da allerlei interessante Modelle vorstellen können. Und wenn man auch äh, den den diesen kleinen Zeitumwandler oder diesen Zeitrückkehrer, die hat, also die können ja irgendwie Zeit dehnen und verkürzen, wie sie wollen, hätten sie auch in puncto Vereinbarkeit, ja, irgendwie aber ganz neue Sachen uns können. <lacht> naja, oder? Also da ist ja irgendwie ja, alles Mögliche ja, möglich. Und niemand hat Stress, weil man das Geschirr spülen muss oder die Wohnung mhm. aufräumen muss, weil das kannst du alles mit einem Zauberspruch ähm, quasi magisch erleben Lassen. Also da wäre jetzt für den Alltag doch allerlei Neues noch möglich gewesen. Und das Fancyste ist halt, dass Molly Weasley, die Mutter von Ron und Ginny, einen Zauber hat, der dann die Stricknadeln mit der Wolle verknüpft und so. Aber das ja. war es irgendwie so, ein Fancy-Kram, also im Alltagsleben. Ja, total. Also, da wäre noch allerlei möglich gewesen. Ja, vielleicht ist das aber auch etwas, was, was, wie soll ich sagen, vielleicht auch schwer ist. Denke ich dann doch wieder an die junge Leserinnen schafft. Vielleicht wären die da auch überfordert gewesen. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen jetzt zum Beispiel von deinen Workshops, was, was würde denn da gehen oder redest du mit den, mit den Teilnehmenden darüber?
1: Ich weiß nicht, ob überfordert, weil es ist ja jetzt auch nichts, was man dann in den Vordergrund stellen muss, sondern was so ein bisschen mitfließen kann. Also wenn da jetzt irgendwie eine Familie mal ein anderes Familienmodell hat, das ist ja dann nichts, was man irgendwie unbedingt auch thematisieren muss, sondern was vielleicht einfach dann da ist und dann auch gar nicht in Frage gestellt wird, sondern einfach so ist. Und ich glaube, dass viele Kinder da dann auch einfach das so akzeptieren können und das dann einfach so lesen, wie es ist hm. und jetzt nicht sich fragen, so, hm, was ist jetzt da los? Irgendwie hat, hat die jetzt zwei Mütter? Was, was passiert da? Sondern das dann auch einfach akzeptieren können, wenn das einfach Teil der Geschichte hm. ist. Ja, stimmt. Und ich glaube, das ist auch das Potenzial, was in so Büchern steckt, dass Kinder das lesen und irgendwie ja sich da so reinfinden in diese Welt und diese Welt auch so lieben und sich damit identifizieren, dass sie auch Dinge, die darin passieren und die darin beschrieben werden, ähm, ja so ein bisschen übernehmen, wenn auch unterbewusst. Hm. Oder sehen, dass es das gibt oder dass es das geben kann. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass es eine Überforderung wäre, wenn da jetzt noch so ein bisschen mehr in andere Richtungen was drin wäre. Hm.
0: Naja, vielleicht... Ähm, ähm kommt ja mal eine eine neue Serie, die sich vielleicht sowas äh, traut, aber ich finde es auf, auf jeden Fall eine eine Stelle, an der Potenzial ist. Ich habe mir gerade gedacht, da laufen ja jede Menge Geister rum auch. Man hätte ja da auch zum Beispiel eine solche Partnerschaft mal eingehen können mit einem nicht äh, stofflichen Lebewesen, was aber trotzdem da ist. Also es wäre schon echt viel, es wäre schon viel mhm. gegangen, ja. Oder eben auch mit ja. diesen Wesen, die weder Mensch noch Tier sind. Also die Menschen, die sind zwar alle was aber auch nicht stimmt: Die Menschen bleiben unter sich. Die, es paaren sich zwar Hexen mit Nicht-Zauberern und Zauberer mit Nicht-Hexen. Also diese Überschreitung gibt es schon. Aber es paaren sich. Zumindest kann ich mich jetzt an kein Beispiel erinnern. Keine Menschen mit anderen Wesen. Also ah doch ein eine um, um Hagrid der der einer der Figuren die in Hogwarts um, Leben, das der 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 Wildhüter sozusagen und der Vater ist ein Mensch, die Mutter ist eine Riesin, gell, das ist ein Halbriese, Stimmt, der
1: Halbriese aber es ja. ist eigentlich
0: der Einzige, oder, der so quasi,
1: wie soll man mhm. sagen,
0: ähm, von, wie, wie, wie sage ich das denn, also wo die Eltern zu unterschiedlichen, was sind das, Lebens-, Lebewesen-Typen gehören,
1: ja, also, <lacht> ja. Ja, ja gut, das, ja, das spielt natürlich schon auch eine wichtige Rolle in Harry Potter, die die Frage von Herkunft und Zugehörigkeit, weil es ja in der Zaubererwelt klare Hierarchien gibt. Das ist ja auch die Vorstellung, die auch Voldemort vertritt, dass rein blütige Zauberer und Zauberinnen quasi ganz oben in dieser Hierarchie stehen. Ja, das stehen. stimmt, ja. Genau, aber abseits von dieser Vorstellung gibt es auch ähm, unter anderen Zauberern und Zauberinnen die Idee, dass ja zum Beispiel Hauselfen stehen ganz unten, andere Wesen stehen auch unter ihnen auf jeden Fall. Also da gibt es auf ja, immer so eine Art ähm, Gefälle, Machtgefälle, mhm. wo Menschen, die zaubern können, ganz oben genau, stehen. Genau, also diese Hierarchie quasi, das wäre jetzt bei uns, auf unsere Gesellschaft
0: halt der der weiße mitteleuropäische Mann oder ähm, mhm. US-mitteleuropäische Mann, ist ganz oben. Also das ist... ist, ist deprimierend, aber genau,
1: das wird genau. natürlich da wieder abgebildet, genau. Ja, und, und wenn der jetzt noch zaubern könnte, ja, genau. das wäre. Nein, das muss
0: verhindert werden. Es reicht, dass er twittern kann. Ja. Ich hoffe, es hat euch einen schönen, guten Zugang oder eine noch schönere, bessere Vertiefung zum Thema Harry Potter und die Frauen in dieser Welt gegeben, was ich mit Lena gesprochen habe. Ähm, ja, das war's für diese Woche im Lila-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterhin hört und unterstützt, wie das geht, findet ihr auf unserer Website. Ihr habt Möglichkeiten, bei Patreon Geld zu hinterlassen über PayPal oder wie auch immer es euch gefällt. Ja, das war es von mir in dieser Woche. In der nächsten Woche gibt es auch eine Sendung. Da wissen wir aber noch gar nicht so ganz genau, was es für eine werden wird. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis dann. Tschüss, sagt Barbara Streil.